0: Olá, sejam bem-vindos ao JR Mundo. O programa desta semana vai falar sobre a crise política enfrentada pelos peruanos. Esse país que é nosso vizinho sofre um sério desgaste, tanto na presidência da República quanto no Congresso. E a partir do momento em que os preços da cesta básica e também dos combustíveis aumentaram, a população foi às ruas, pedindo a saída do presidente Pedro Castilho. O presidente agora, também para tentar se manter no cargo, propõe mudanças na Constituição Federal. Para falar sobre este e outros assuntos, nós conversamos com a professora de Relações Internacionais da Universidade Federal de São Paulo, Regiane Nietzsche -Bressan. Professora, muitíssimo obrigado por aceitar o nosso convite.
1: Muito obrigada pelo convite.
0: E olha, toda quinta-feira o JR Mundo está no ar, sempre propondo uma nova reflexão. Uma maneira da gente entender melhor assuntos com relevância global. Basta acessar as plataformas digitais da Record TV, que você tem todo o conteúdo lá. Professor, no começo do mês eu estive lá em Lima e fui cobrir essa onda de protestos que começou logo no finzinho de março. Te confesso que em alguns momentos eu até caminhei com os manifestantes, conversando com eles para tentar entender melhor. O que a gente vê nitidamente é que existem dois lados aí dessa história. Eu vi protestos apoiando o presidente e, porém, criticando o Congresso. E vi também pessoas que criticam o presidente e também criticam o Congresso. A sociedade peruana está dividida, está rachada?
1: A sociedade peruana, de fato, está bastante dividida, na medida em que, em cinco anos, nos últimos cinco anos, nós tivemos seis presidentes uh, no país. É, a eleição do Pedro Castilho, ela se configura como uma eleição bastante difícil, na medida em que ele foi eleito com uma margem muito pequena de votos. E a oposição ela constitui a maioria do Congresso Nacional e ela é fujimorista. Então, o presidente está encontrando muitas dificuldades para governar e a crise econômica somada à crise da própria pandemia, acirram, dificultam ainda mais esse cenário. O
0: presidente agora propõe é, uma nova Constituição, Pré, propõe reescrever trechos... Da nova Constituição. Conversando com um economista que também já fez parte do, de governos anteriores, ele me disse algo no sentido de que, na verdade, só querem mexer nas partes em que diz respeito à economia. Sobretudo, às vezes, na questão de intervir ou não é, em certas práticas econômicas. Como é que você vê essa perspectiva de se mexer na Constituição? Será que o caminho é esse? Por que mexer na Constituição? A
1: proposta de modificação da Constituição ela é muito delicada. Porque quando se uh, quer justamente fazer alterações ou propor uma nova constituição, o ideal é que se parta de uma uh, conversa pública, popular, como aconteceu no Chile em que nós tivemos várias manifestações populares pedindo por uma mudança na Constituição. Isso foi endossado pelo Congresso Nacional e levado uh, ao, ao presidente, que aí sim é, realizaram né, um referendo, a Constituição de uma comissão para reescrever a Constituição. É, da forma que está sendo posta, é uma decisão de cima para baixo em que ele quer de fato fazer modificações nessa Constituição, na verdade ele quer propor uma nova Constituição e isso efetivamente não deve ser aprovado pelo
0: Congresso. Agora professora, antes da gente se aprofundar um pouco mais na Constituição, é, há de se comentar que a, a Constituição atual, ela foi promulgada pelo então ditador Alberto Fujimori lá no comecinho dos anos 90, é, quando o Peru entrou no regime de exceção digamos assim. E pelo que eu pude apurar, conversando inclusive com deputados tanto da esquerda quanto da direita, é, a tecla que eles querem bater justamente seria essa no que diz respeito ao liberalismo. O que se percebe, pelo menos foi a impressão que eu tive, é que os setores de esquerda acreditam que o governo poderia colocar a mão de uma forma mais pesada, sobretudo nas questões de produção, nas questões econômicas. Já certos setores é, da direita, pelo que dá para entender, não querem que mexa nisso. Como chegar num consenso, enfim, será que dá para pensar em alguma discussão assim?
1: Exatamente, a Constituição peruana, ela tem 29 anos, é uma Constituição relativamente jovem, se compararmos com outras Constituições da região, inclusive a nossa. É, é claro que os anos, eles pesam, Muitas vezes porque eles apresentam novidades, então novas formas de se entender, inclusive as políticas macroeconômicas a serem adotadas. É, o ideal seria uma conversa muito franca, não só entre o presidente e o Congresso, mas também que a população viesse é, a exigir, a requerer esse tipo de mudança. Senão isso não é democracia. A partir do momento em que nós temos presidentes alterando instituições democráticas, alterando a Constituição, muitas vezes para se favorecer, ou nesse caso, para um entendimento que ele, que ele acredita ele acredita que seja certo, ele acaba muitas vezes por romper é, o legado democrático. E isso é, é um sintoma, uma enfermidade que assola é, praticamente toda a América Latina.
0: Agora, professora, é, qual seria o estopim dessa crise toda? É, lá nós constatamos que o aumento de preços, cesta básica, combustível, mas também quanto à figura do próprio presidente Pedro Castilho sobre as cinco tentativas né, de, de impeachment que, que, que foram contra ele ele conseguiu é, sair de todas. E essa sucessiva nomeação de ministros, etc. Onde é que está o embrião disso tudo?
1: É, o problema ele apenas uh, se acumula e ele está se intensificando com o passar dos anos. De fato, uh, o presidente já respondeu diante uh, ao Congresso duas tentativas de impeachment, já respondeu duas vezes né, a essa tentativa de impeachment pelo Congresso, mas ele também uh, realizou quatro reformas ministeriais. Então, isso mostra a dificuldade de governabilidade que ele está enfrentando. É, essa dificuldade, ela deriva é, não só de uma crise política, mas de uma crise sanitária. A gente não pode esquecer que o Peru foi um dos países que mais sofreu em relação à pandemia, em relação ao número de óbitos. Então, em relação à região, o Peru ele teve um número de, de óbitos muito alto. Em números uh, relativos, porque a cada mil contaminados, 88 pessoas peruanas contaminadas vieram a óbito. Isso porque o Peru ele não tinha um sistema de saúde público adequado. Ao mesmo tempo, ele não conseguiu adotar é, medidas de prevenção à contaminação. Então, é, havia apenas um laboratório... É, nacional que fazia testes de Covid, o que é muito pouco. Sim. Ao mesmo tempo, as medidas restritivas de isolamento elas não foram eficientes. A gente não pode esquecer que no Peru, 71% das pessoas é, da, que pertencem à população economicamente ativa trabalham no mercado informal. Então, que adianta fazer um isolamento dos trabalhadores se 71% trabalham na informalidade? Pois é. Então, todas essas medidas, a dificuldade de recursos, de, de financiamentos, de investimento para é, a, a enfrentar a pandemia, tudo isso ocasionou a, uma crise sanitária muito grave no país. Então, nós tivemos um número de óbitos bastante significativo em números absolutos. Ao mesmo tempo é a crise econômica que nós não podemos deixar de falar. Então, a, a crise econômica, ela advém tanto de uma questão conjuntural, é, global, então, a própria crise na Ucrânia, o aumento uh, do, do, do preço do petróleo, somado um, às dificuldades que nós temos de abastecimento de alimentos no plano internacional, temos gargalos hoje em dia no abastecimento mundial é, de alimento, tudo isso provoca o quê? É, pobreza, aumento da desigualdade, é, nós tivemos é, ao longo do governo já do Pedro Castilho, várias greves de caminhoneiros, então os, os alimentos, ainda que o país consiga produzir ou importar, eles não chegam nos mercados, então isso gera é, manifestações, protestos, é, é, saques a, a mercados, a, a, a feiras, então uma situação realmente bastante delicada, frágil e difícil para o governo de Pedro Castilho.
0: Professora, quando eu estava lá, nós tivemos acesso às pesquisas do país e uma das últimas mostravam que a desaprovação ao presidente eh, chegava a 76%. E não só a desaprovação ao presidente, quanto também a, a líder do Congresso peruano também tinha uma série eh, de reprovações. É, e também um percentual muito expressivo que já pedia a renúncia do presidente, se eu não me engano, cerca de 63%. Quem é esse presidente, na verdade, que pelo que nos consta tem uma origem humilde, é, vinculada mais aos povos indígenas do Peru? Por que ele é alvo de tanta rejeição?
1: A fragilidade democrática do país acaba por colocar quem quer que seja numa situação muito difícil para se governar. Então eu vou explicar depois o caso do, do próprio Pedro Castilho, mas é importante a gente lembrar que a fragmentação dos partidos políticos, a implosão dos partidos uh, mais consolidados, os partidos tradicionais, que não só acontece no Peru, você pode fazer aí, uma um, mimetizar essa situação para o Brasil e para toda a América Latina, uh, bem como a polar, polarização extrema, como nós vimos no Brasil, estamos vendo agora né, nessas dessas prévias, a polarização extrema levou o quê? candidatos que muitas vezes não têm um apoio dos partidos políticos tradicionais ou não têm uma tradição, como é o caso do Pedro Castilho, é, para é, ser vitorioso. Então, no caso dele, ele não tinha uma experiência de governo e ele veio de um partido muito pequeno. Portanto, quando ele foi eleito, um congresso é, muito grande, né, num, num número é, de opositores muito grande, também assumiu o governo junto a ele. Então, essa dificuldade é, de governabilidade acaba ocasionando, é, essa também, né, acaba aumentando, intensificando essa crise política no país.
0: Conversando com as pessoas no Peru, professora, é, de ambos os setores, esquerda, direita e pelas ruas, as pessoas costumavam dizer o seguinte, que o presidente não cumpriu com aquilo que ele prometeu. É, que tipo de promessa seria essa? Que tipo de eventual descaminho é, Pedro Castilho estaria incorrendo?
1: Pedro Castillo ele, ele surge de um governo de esquerda. Então, é claro que na sua campanha de governo, ele é, apostou em medidas econômicas de maior intervenção do Estado, maior investimento na economia. No entanto, ele tem limitações para realizar isso diante o Congresso Nacional. Então, o que acontece? Toda essa uh, uh, dificuldade, ela advém uh, justamente do próprio sistema político peruano. O que acontece, diferente de outros países, da, da maior parte dos países da América Latina, o, o sistema peruano ele é unicameral, ele não tem o Senado. Então, é apenas Congresso e Presidente, Congresso e Executivo. Uhum. Isso dificulta porque toda conversa não passa por uma terceira instância, não pode ser decidida. né Então, uma decisão difícil, ela não tem uma terceira instância para ser uh, decidida. Então, nesse momento, nós temos o quê? O Presidente contra o Congresso. Com isso, é muito fácil a gente prever, por exemplo, que o Congresso... É, apenas com 20% das cadeiras do Congresso querendo, é, desejando um impeachment, eles podem levar isso adiante. Se 40% aprovar, apenas com 66% o impeachment está, ele é feito, ele é realizado. Então, é um número bastante é, é, tímido se pensarmos é, o que seria é, mais um impeachment no governo do Peru. Então, é uma situação realmente bastante delicada por onde o Congresso ele tem, de fato, bastante poder perante o Executivo.
0: Professora, como você entrou nessa esfera é, da governança, digamos assim, peruana, gostaria que você explicasse um pouco mais a figura do primeiro-ministro, que hoje ela é ocupada, depois de várias substituições, por Aníbal Torre. E como que ele também chegou até esse cargo?
1: Bom, uh, o presidente Pedro Castilho ele é acusado de nepotismo, então ele já colocou várias pessoas, familiares no governo, essas tentativas, né? e inclusive ele sofre acusações em relação a isso. E essas tentativas eh, de eleger eh, ministros que não têm apoio do Congresso, tudo isso leva a essas mudanças. O Aníbal Torres, ele é justamente uma pessoa, uma figura mais consagrada dentro da esfera política Uh, peruana, porque ele advém uh, da academia, ele tem experiência, ele tem certa experiência uh, na parte jurídica, então ele conseguiu agora ocupar uh, esse cargo né de, de, de presidente ali do Congresso, de primeiro-ministro, mas a gente não sabe até quando, dada toda essa dificuldade e instabilidade peruana.
0: Tá ok. professor eu vou pedir licença para você, porque nós vamos chamar um rápido intervalo. O JR Mundo hoje fala sobre a crise política no Peru. Nós voltamos daqui a pouquinho. O JR Mundo está de volta hoje entrevistando a professora de Relações Internacionais da Universidade Federal de São Paulo, Regiane Nietzsche Bressan Professora, esses protestos, a partir do momento que eles começaram, no primeiro momento, eles eram no interior. Só que aí, a partir de, um, de uma certa hora, o presidente decreta algo que seria um toque de recolher na capital. Pronto. A sensação que deu é que foi que o estopim é, acabou de ser aceso para que os protestos também se espalhassem pela capital. Não é à toa que houve mortes e isso foi grave. Por outro lado, a população dizia que o presidente poderia ter tomado outra atitude, poderia ter sido mais flexível, ter agido de uma forma diferente. Como é que você vê isso?
1: É, exatamente. A, a dificuldade de governabilidade do Pedro Castilho está levando a medidas extremas. É, na condução, né, no enfrentamento desses protestos. É, a falta de diálogo, de um diálogo mais franco e mais e facilitado entre o presidente e o Congresso dificulta muito é, para que, que o governo chegue a soluções plausíveis e que possam ser implementadas a curto prazo é, na intenção de diminuir esses protestos. Então, até junho, o presidente conseguiu... Congelar o preço do, dos combustíveis, isso já está dando uma paziguada em relação aos caminhoneiros, em relação à população, que, que justamente foi às ruas é, contra o aumento abusivo no, no, nos preços do petróleo, dos combustíveis, mas não é uma conjuntura doméstica, e sim isso parte de uma conjuntura global. E também houve é, um aumento expressivo é, no salário mínimo é, dos peruanos. Mas a gente não pode esquecer que se 71% da população economicamente ativa trabalha na informalidade, provavelmente é, esse aumento nos salários ele não vai ter muito efeito a médio prazo. Então é, é, é fácil a gente imaginar que talvez venham acontecer outros protestos se o país não conseguir é, cumprir com o abastecimento de alimentos, tentar de alguma forma conter a inflação, que é uma fórmula muito difícil. Um, então, o um país tem que tomar, às vezes, algumas medidas econômicas e tentar, a despeito das dificuldades em relação à Constituição, fazer maiores investimentos num país. o um país que, de fato, carece de infraestrutura, mas também carece de industrialização, por exemplo.
0: Por falar em industrialização, professora, conversando com economistas por lá, é, eles sempre valorizam e ressaltam a questão dos recursos minerais, sobretudo do cobre. Né, que o Peru seria um grande exportador. Por outro lado, eles colocam que essa dificuldade vivida no momento pelo país acaba dificultando é, a chegada de novos investidores e, e que esse entrave, essas circunstâncias todas, prejudicam ainda mais a situação do Peru. Fato é, como você disse, é uma sociedade que está fragmentada e também que existe uma disparidade social muito grande, né?
1: Exatamente. Quando você falou é, do cobre, a gente não pode esquecer que existe uma instabilidade nos preços da commodity em nível mundial. Então, enquanto no começo desse século nós tivemos, a partir de 2005, 2008, bundas commodities, isso ajudou muito a alavancar as economias latino-americanas, nós estamos vivendo um momento contrário, em que existe uma instabilidade de preços e a própria crise econômica, devido à guerra, ao momento da pandemia, tudo isso traz muitas dificuldades em relação aos investimentos no país. É, investimentos em países em desenvolvimento, subdesenvolvidos, os países da América Latina que... É, apresentam né, essa, essa característica, que estão nesse rol. Então, tudo isso dificulta a chegada de novos investimentos e, com isso, nós temos menos investimentos em infraestrutura, menos dificuldades também para o Estado realizar políticas públicas efetivas e também é, dificuldades uh, na industrialização e no aumento do PIB do próprio país.
0: Agora, esses mesmos economistas dizem que o Peru, na verdade, ainda não tem uma recessão nem técnica, que o país deve continuar crescendo, porém, percentuais menores é, do que nos anos anteriores. É, só que no meio disso tudo tem a população, tem essa inflação, tem um país que tem um nível pequeno de industrialização. Ou seja, professora, qual que é a saída, hein? se é que é possível pensarmos de uma maneira tão simplória?
1: Você tem razão na medida em que é, estudos feitos é, pelos economistas latino-americanos apontam que o Peru será o quarto país em relação ao crescimento do PIB em 2022, essa é a projeção. No entanto, não adianta ter crescimento econômico, crescimento do PIB, se o país continua aumentando as taxas de desigualdade. Então, é muito importante que o Estado consiga, de repente, fazer algumas intervenções econômicas para tentar diminuir é, a, a desigualdade. Agora, falando daqueles países que têm uma projeção de maior crescimento para esse ano, dentre eles uh, se, se configuram, né, estão Chile e Colômbia, que são os países que, junto ao Peru e México, é, conformam a Aliança do Pacífico que hoje completa 11 anos. 11 então, anos. hoje 11, se comemora 11 anos da Aliança do Pacífico. Apesar, a despeito de todas as críticas que a gente pode fazer a esse tipo de iniciativa, seria muito interessante se o Peru conseguisse, junto a esses parceiros econômicos, tentar estreitar os laços uh, econômicos, inclusive, pensando numa indústria, por exemplo, em cadeia que os países como né, Chile e, sobretudo, a Colômbia, que é um país ainda mais industrializado, que eles conseguissem ajudar o Peru, é, a partir de, de cooperação econômica, a pensar na industrialização e a projetar né, o Peru e, e uma projeção, como a Aliança do Pacífico se propõe, uma projeção internacional uh, desses países e do próprio Peru.
0: Agora, professora, quando falamos de alianças, de acordos comerciais, Acordos, até de certa forma, parcerias culturais de identidade, eu fico pensando é, muitas vezes num certo nível que acaba sustentando isso, ou seja, falando de democracia. É, você acredita que, de uma certa forma, as democracias têm passado por certos solavancos e isso pode dificultar alianças como essa?
1: Com certeza. A guinada conservadora, essa onda conservadora que começou nos países desenvolvidos, é, e, e chegou à América Latina mais recentemente, ela uh, também denota uma fragilidade uh, democrática, a partir do momento que esses governos são considerados iliberais. O que, que seria isso? São governos que muitas vezes mexem ou eles enfrentam uma estrutura, eles fazem alteração nas, estru nas estruturas uh, democráticas, no arcabouço democrático do país, muitas vezes para não só se privilegiar, mas colocar em prática... As suas ideologias. Isso independe, seja o governo de esquerda ou de direita. Então, é muito comum na América Latina, presidentes, lideranças governamentais fazerem alterações é, em, em, em sua estrutura institucional democrática, muitas vezes para se privilegiar. E o Peru não escapou dessa. Então, a gente percebe é, as próprias dificuldades, como a, a gente estava conversando no começo, que o Pedro, Pedro Castilho, como primeira medida, ele já propõe uma reforma na Constituição, sendo que ele não está
0: há um ano no governo. Isso que eu gostaria de concluir contigo, professora, que nosso tempo já está é, terminando, a partir do momento que se propõe uma mudança constitucional, também pode ter a sensação de que certos presidentes, no caso, Pedro Castilho não se submeteria à Constituição, e sim ter uma Constituição que se submeta a ele, que são dois campos bem diferentes. Não é perigoso isso, não?
1: Com certeza. E isso a gente já percebe que, que, que já aconteceu em outros países da região e o Congresso Nacional Peruano faz esse tipo de acusação. Por isso que seria muito importante é, um, que, que a população clamasse por essa reforma da Constituição, que, que fosse... É, uma mudança de baixo para cima e não de cima para baixo, porque assim é, fica bastante evidente como ele pretende né, se privilegiar dessas mudanças é, que ele mesmo está propondo.
0: Tá ok. Professora Regiane Nietzsche Bressan da Universidade Federal de São Paulo, muitíssimo obrigado pelas suas informações e felizmente nosso tempo chegou ao fim.
1: Obrigada a vocês pelo convite até uma próxima.
0: E o JR Mundo vai ficando por aqui. Você já sabe, na quinta-feira é dia de você acessar as plataformas digitais da Record TV e ter acesso a um novo programa que pode te ajudar, por que não, a ter uma outra concepção sobre assuntos de importância global. Venha com a gente e até o próximo programa. Tchau, tchau.